0: chvíľa takých technických problémov priamo
1: vyznať, tak pozrieme všetkých zo Sieny, sme opäť spolu pri ďalšom stretnutí ďalšej časti vyučovania o Božom kráľovstve a mali sme už možnosť tak si na takú polhodinu takéj modlitby chvál, ktorou nás viedol Fabricio a súčasťou toho bolo také vzývanie mena pána ako zdroja nášho života a bola tam tiež táto pekná, krásna modlitba také, že použije svoje dary, čo je také naozaj také pozbudenie. Táto pieseň alebo takéto také povzbudenie. a modlitba je v tomto albume, ktorý sa nazýva Reset, ktorý nájdete tiež na, našom, na našej stránke na stiahnutie zadarmo, ako aj všetky veci na Dacia Canton Vovo. Je to album siedmych piesní, ktorý bol produkovaný a Fondazione Canto Nuovo a je to hudba a texty zložené Fabriciom Tieci s účasťou aj Angeli, Tankredy a texty boli tiež napísané mnou spolu s Fabriciom. Keďže hovoríme o Božom kráľovstve, aj táto časť je ohľadom Božieho kráľovstva, tieto piesne a text, ich texty sú, sú vlastne použ- zobrali, zobraté z týchto niektorých slajdov, ktoré vysielujeme počas týchto násich vysielaní. Na to by sme vysvetlili princípy Božieho kráľovstva. Sme ich napísali, my sú to tie naše veci a chceme to odozdať všetkým tým, ktorí si to chcú tak urobiť, to taký poklad. No, Čiže takto vznikali tieto, tieto piesne. Vlastne boli to také zhudobnené slajdy a potom samozrejme do um, tak um, vicebrené alebo spolu s tým textom. Kdokoľvek um, by rád mal tuto um, aj vytlačené cdčka, máme ich tu na dáci a kdo kto chce počuvať, môže, môže na, dať vedieť a, a môže ich aj spolu s ďalšími piesňami z našej stránky. Sú všetky teda zložené Fabricom a Angelou, ktorí spolu vlastne tak uh, sa venú tejto službe, také špecifické, špeciálnej, používajú svoju hodnotu na to, aby naozaj tak vyťahli ľudí a z ich biedy. To chcem naozaj zdôrazniť, lebo to, čo tam je v tomto, tomto CD, je to naozaj príklad toho, ako sa dá do praxe. To, čo vlastne sme aj spievali. Tak, tento text nás povzbudzí, aby sme používali naše hodnoty, to, čo máme. Vom sa, že vlastne máme všetko, že niečo nám nechyba, aby sme druhým pomohli výsť ich, biedy, z ich ťažkostí. Aj samotné myšlienky sú zdroje, majú v sebe potenciál prinášať ovocie. Aj potrad myšlienok je zločinom. Existuje nadradený ekonomický systém. Zdá sa ne, nelogicky, ale funguje. Zmeň mentalitu. Dôveruj a tvoj život preži takú revolúciu. Nezávis od systémov v tom, aby si tak staral o, o tvoje dobrá, o tvoj majetok. Udržuj si správne motivácie. Chráň svoje zdravie. Vzťahy. Chcem to prečítať celé, lebo naozaj je to veľmi pekný text. Bohatstvo môže skončiť. Nechcem sa na ňu spoliehať. Na spoliehať. Z jednej chvíle na druhú môže skončiť. Je založená na takých dočasných dobrách, na takých tých virtuálnych kontách, ktoré tak sa menia, mení sa aj hodnota môžu sa stať mojou bolestou. Nezávis od systému o staraní sa o svoje dary. Udržuj si správne motivácie a chráň si svoje vzťahy. Čiže je to také dôrazná takéto pánstvo Ježiša Krista na to používanie vlastných, vlastných hodnú od našich darov, dárov, nekonečného potenciálu, ktorý máme, nášho ducha, ktorý je jedno s Božím duchom. Vtedy sme spojení s tým, ktorý Greci, ktorého greci volali pantokrátor, to znamená ten, ktorý môže, dokáže všetko. Používam toto slovo, lebo sa mi páči, prinášam vám ho, lebo to znamená, že nič nám nechyba máme nekonečný potenciál, ak ho použijeme na to, aby sme druhým pomáhali vychádzať z ich biedy, tedy vlastne použijeme to, čo nám bolo dané. Co by som chcel tiež také počiarknúť, že Nestačí, že nezávisieť od systému, ale treba tiež uh, strážiť si správne motivácie. Sú ľudia, ktorí nezávisia od systému kvôli, kvôli rebeli, ale toto není náš cieľ. Vecite, že som zistil nedávno, že takéto voľné také, také prispôsobenie sa na také prispôsobenie sa Druhým. to je takéto slobodné prispôsobenie, To znamená, že vzdáš sa svojich hodnôt, aby si nebol odmietnutý druhými. A druhá strana tej istej medaily sa volá rebelia. A v podstate, keď ty rebeluješ voči nejakému systému, nerobíš iné, než len to, že žiješ ten systém. Čiže rebelia je len druhá strana takého prispôsobenia sa, takého nezdravého. Vždy závisíš od toho alebo od toho systému voči ktorému rebeluješ. Pretože ak by ten systém nebol, nebol by si rebelom. A to znamená, že ten tvoj život závisí od toho systému, voči ktorému chceš rebelovať. Ježiš Kristus nás učil, že nemáme rebelovať voči systému, ale my sme máme vydať a byť verní a veriť v iný nadradený systém. Existuje systém sveta. Je to systém sveta, nám nepatrí, lebo my nepatríme v svetu. Žijeme vo svete, fungujeme tu, rešpektujeme zákran, Zákony rešpektujeme autority, toto nás učil Boh. Pak platíme dane, ale my nepatríme tomuto systému. Pretože keď systém, od ktorého závisíme, to znamená, ten nebeský systém sa dá do pohybu, my fungujeme spôsobom, ktorý je iný. To znamená, veci sa dejú, iným spôsobom, takým neočakávaným. Niečo zdá sa až také nemožné. Otvoria sa dvere, ktoré ani preto si ani len nevidel. Alebo myšlenky, ktoré prídu do mysle a potom prinášajú ovoci a tak dozrujú. To, čo robíš, darí sa ti. Čiže existuje systém, ktorý slúži na to, aby ste uh, ochraňoval svoje dary. Nie sú to len také materiálne dobrá, ako napríklad sáko alebo peňaženka, ale sú to aj talenty, tie vlastnosti, ktoré máme, tá hodnotu, ktorú máme, čiže všetko to, všetko to je tak chránené, strážené týmto systémom Božím, ktorý sa dá do pohybu a on tak aktualizuje jeho plán. Král má plán. Toto je nádherná správa a budeme vždy o ňom hovoriť viac a viac o tejto správe teda. Ale ten plán krála pre jeho občanov znamená Boží plán pre nás, ktorí sme jeho deťmi, je plánom spravodlivosti, pokoja a radosti, ktorá nás doprevádza smerom k vyjadreniu, prejaveniu celého nášho plného potenciálu. Chcel by som toto tak odovzdať, čiže
0: Čiže
1: nesnažte ne, ne sa tak rebelovať voči systémom, lebo to, vám, to vás neprivedie von z týchto systémov. Naopak, ešte viac do nich vstúpite. Toto platí v oblasti ekonomickej, v oblasti politickej, aj v náboženskom. Aj tam to veľmi dobre vidno, pretože každý, každá forma Rebélie iným voči iným systémom náboženským nie je iné, než len také žitie na základe, na vlastne takého existen- existovania tých druhých systémov. A to znamená, je to takéto bojovanie, Mať vo- bojovať je niečo mm, také úplne mimo každej logiky. Čiže systémy sveta, ako ich môžeme prekonať, tým, že dáme úctievanie jedinému pravom Bohu, ktorý uh, prišiel by nás zachráňať, a teda žije v nás skres svojho ducha. Čiže chcem vám ešte tak predstaviť uh, ďal, ďalej tento, toto nádherné cd ktoré je veľmi vzácne je pekne urobené, veľmi pekná grafika. Volá sa z Reset, pretože ťa tak znovu nast- dá do poriadku, ako by si začal od znovu. Čiže je to také tlačidlo Reset aj na obálke ktoré sa me o sebe tak hovorí. Sú tu piesne, ktoré hovoria o zmene zmýšlenia, zmene mentality, zmeniť zmeniť systémov o tom, ako žiť deň za dňom bez toho, aby sme bol sa v starovstili kvôli svojmu životu a je diť mysleba, ktorá hovorí, že Boh nechce náboženstva. Vypočujte si tieto piesne, alebo oni vysvetľujú dobre to, čo vysvetľujeme aj my, alebo časť týchto vyučovaní. Môžete hej spievať, pomáha A ďalej je takéto, že rob ostatným a potom také ďalšia skladba, nenaháňaj sa za peniazmi, ktoré sú v tomto zácnom cedečku. Pokračujeme teraz v tej časti dve kráľovstva v kontraste a na akú informáciu veríš. Čiže dokončíme teraz túto tému, ktorú sme začali pred pár týždňami. Božie slovo sa nemení. Prišli sme po tieto slajdy, keď sme si povedali, že Božie slovo mení nevedomosť v poznanie a temnotu na svetlo, pretože Božie slovo je nemenné. Prečo sa ne... Lebo ten, ktorý prislúbil, on je verný. Vernosť Božia je jedno z jeho takých atribútov, ktoré veľmi si vážime a oceňujeme. Pretože jeho vernosť nám dáva, vzbuduje dôveru. Budeme, hovoríme o týchto, budeme horiť počas týchto série, ktoré je vlastne už 12. časťou, ale vlastne takým, ešte stále len takým úvodom. Celá táto Bud- aj budúci rok budeme hovoriť o, o kráľovstve budeme vidieť mnohé princípy. Hovoril som aj o tom, že budeme hovoriť teda o koncepte viery, uh, chápané ako dôvera a-, a vernosť. Budeme hneď vidieť, že jedno z hlavných takých vlastností božích atribútov je, je ten jeho vernosť. To znamená, vernosť produkuje dôveru v toho, k, ktorému sa obraciame. Preto my máme takú mieru dôvery, ktorá je prekladná ako viera, alebo v Hebrejčine, to je eunach, čo znamená dôverná dôvera, alebo vernosť plná dôvery. Má takú tu, ten koreň slova, ktorú znamená takú niečo stabilné, taký pilaster, taký stĺp, niečo, čo je také, niečo sa nehýbe. Viera, tak je preložené, nie je iné, než Taká pevná dôvera a vernosť v pôsobenie Božieho plánu, pretože On je verný. Ako môžeme mať dôveru v nejakého človeka, ktorý nie je verný? To by sme nemohli. Skúsiš raz, dvakrát, ale potom už nedôveruješ. Nedôverujem, lebo už dva, trikrát ma, ma okolámal. Čiže to v tom každodennom živote vidíme a počujeme často povedať. Ale čo sa týka Boha, toto sa nedieje. Niekedy sa môže stať, že my nevidíme veci, po ktorých túžime. Môže sa tiež stať, že vidíme realizovať sa v našom živote veci, ktoré sa nám akoby nepáčili. Aj veci možno, ktoré prinašajú situácie, ktoré sú naozaj ťažké pre naše utrpenie. Ale hovorím, buďte pokojní. Ako hovorí... Žálme, ako, ako dieťa nasietenie v, v náručí matky. Prečo tak to hovorí? Pretože dieťa, ktoré už je nasietenie v náručí mami, ne, sa nestarosti. My sme v takej starostlivosti toho, ktorý má plán pre nás. V, hodnom, v hodnej chvíli jeho, jeho takéto plánované stredie je tam. Čiže nebojte sa. Ak prechádzame Tmav, takým údolím ťažkosti. Pamätáte si, v, v Žalme je napísané taký tmavé údolie alebo údolie smrti. Nemajte strahy, keď ste tam, pretože ja som s vami. Čo to znamená? Ja, ja, ja som s vami. Ja viem, že tým prechádzal. Som s vami. To znamená, môj plán sa bude realizovať. Uvidíš ho. Niekedy a sa dejú také tie ťažké veci, pretože potrebu, potrebujem prejsť akoby nejakým testom dôvery. Inokedy sa môže diať, že iné veci okolo nás sa musia ako keby tak usporiadať.
0: že tam treba takú
1: trpezlivosť. Aj dôveru. A mnoho iných vecí. Budeme o nich hovoriť. Čiže... Božie slovo sa nemne, on je verný, on je pevný. A keď my vložíme svoju dôveru v jeho slovo, očakávame aj tú jeho vernosť, ktorá je typická pre neho. A nevedomosť sa zmení v poznanie. A ten fakt, že my nevieme, nepoznáme Boha, to sa stratí. Pretože keď dôveruješ niekoho, kto je verný, ty ho potom aj vidíš. Lebo on dodrží to slovo, čo povedal. Čiže zmení, odíde tá nevedomosť. Tá ne, budeš mať intimitu s ním, budeš ho poznať. Budeš s ním priateľom. Ježiš hovorí, ja vás volám priateľ, už nie ste sluhovia, ja nemám tajomstva pred vami. Priateľstvo, o, ktoré hovorí, o ktorom hovorí Ježiš, je priateľstvo, ktoré môže byť preložené tiež ako intimita. Pretože je to postoj, toho, ktorý nemá žiadne nejaké také obranné systémy alebo masky pred tými, ktorým hovorí. Je to ako keď povie, že je to bez nejakých závodov, bez nejakých filtrov, bez mask. Ježiš hovorí, ja som vám podal všetko, nemám žiadne tajomstva pred mnou, preto vás volám priateľmi.
0: To je to poznanie.
1: Nepoznanie ne, slova znamená nepoznať Ježiša, pretože slovo sa telom stalo. Ak my nepoznáme syna, ak nepoznáme slovo samotného Boha, to znamená nepoznať jeho, znamená mať nevedomosť ohľadom jeho osoby, ohľadom svojich charakteristik, ohľadom si jeho plánu. Ako môžeš poznať jeho plán? Dôveruj jeho slovu, pretože on sa nikdy nemení a tvoja nevedomosť sa zmení v poznanie. Toto sa udeje, pretože existuje táto dôvera. Čiže hovoriť o Božom kráľovstve a tiež o naplniť, na tak hovoriť o Božom kráľovstve, o nebeskom kráľovstve, áno. Môže byť také pôsoby, ale ak nemáme tú dôveru, ktorá tam zatím, je, tak ako by sme tak padneme takých tých, neustojíme také tiež každodenné skúsky života. Není tam potom taká pevná pôda, ako Ježiš hovoril, že stavejte na skale. On je to uh, slovo, ktoré sa stalo telom. Pamätáme si všetci úvidok, ú, úvod do Evangelia podľa Jána. A teda Božie slovo ďalej mení tiež temnotu na svetlo, čo to je vlastne tá paralela s nevedomosťou a poznaním. Chcel by som ísť teda ďalej. Čiže dok- kým nestre- nestretneš uh, Boha a neštuduješ jeho slovo, neštuduješ ho a si v temnote. Čo to znamená, to študovať jeho slovo? Hovorím to tiež, pretože je to taká skú, skúsenosť a tak naozaj tak um, souhlasenie s tým. Študovať neznamená, že byť takými vedcami teológie, pretože teológia neznamená že študovať text, ale znamená poznať Boha, v podstate, ako funguje, kto je tak ďalej. Znamená to mnoho vecí. Čiže študovať jeho slovo znamená aplikovať a stať sa byť tak blízko tomu, čo on hovorí a mať ho stále akoby v mysli. A hovoriť o ňom, že to není nejaké len také m, naučiť sa naspamať alebo tak intulok, ale spracovať a stať stáč, to stačí. Nie, študovať znamená tiež Snažiť sa pochopiť, ako ho aplikovať. Snažiť sa pochopiť, čo to znamená. Vnútri, to je vnútri. Ty tiež vnútri cítiš. Nelen, že rozmýšľaš. Kým takto nestretneš Boha a, a, a staneš sa, nestaneš sa Jeho priateľom, ako tak, že príjmeš za svoje Jeho slovo, žiješ v tej takej temnote. Toto môžeš sa zdať takéto také zvláštne, temné tvorenie pre niekoho, kto to nezakúsil, ale priniesme si to na takú úroveň takého
0: bližšieho pre
1: väčšinu, väčšinu ľudí obsvob. Abo nám to môže pomôcť, keď niekto počuje, že niekto hovorí o mne, kým len počuje o mne hovoriť, alebo si to tak predstaví, kto som, ako rozmýšľam a čo si myslím a čo hovorím, aké sú moje motivácie života, aké hodnoty, mám a vyjadrujem a tak ďalej, kým on ma nestretne a nesnaží sa pochopiť, ako ja aplikujem to, čo hovorím aj na svoj život, on zostane také nevedomosti ohľadom nepoznania, ohľadom mojej osoby. Zasávam to teraz jednoduchšie. Dal som taký príklad takého človeka z mesa, nie preto, že som to ja, ale proste nejakého človeka osoby. Ako môžeš môcť, ako sa môžeš... stať priateľom alebo mať takú intimitu alebo poznať nejakého človeka reálne. Musíš sa s ním stretnúť, musíš ho počuť hovoriť, musíš ho vidieť, ako konať a potom sa snažiť pochopiť, čo dáva do praxe v tom, v tom v svojom živote z toho, čo hovorí. Či je to koherentné, či je verný sebe samému predovšetkým a či je to, tom, verný tomu, čo hovorí a či dodrží to, čo hovorí a dáva, hovorí veci, ktoré dávajú zmysel. Vtedy, až sa začneš dôverovať tomuto človeku a začneš si tak aplikovať aj tie myšlienky hodnoty, ktoré sa ti páčia aj vo svojom živote.
0: Čiže toto tak
1: je takýto... Sa to deje v podstate medzi, medzi ľuďmi. A toto platí aj oči um, Bohu. Čiže taký vysvetlené takými jedno, jednoduchými slovami, čo toto vlastne um, znamená. Je mnoho ľudí, ktorí... Majú také veľké, veľké sú veľmi vzdelaní, Mnoho vecí študovali a stále žijú akoby v takej temnote voči, čo sa týka pravdy a múdrosti. Prečo? Pretože napríklad... Mal som tu taký príklad lekára, ktorý fajčí napríklad.
0: To je úplne taký jasný príklad.
1: Prepašte, že to... je to taký príklad naozaj pôsobivý, pretože oni študovali veľa, vedia, aké sú dôsledky fajčenia na zdravie. Ale je fajčia napriek tomu. Čiže oni sú dokonale vzdelaní, ale v tej temnote, ktorú potom aj praktizujú. Toto to znamená, čo znamená, študovala takou myslou ti negarantuje ešte úspech v živote. Ani ti ne- negarantuje takéto, že to prinesie uh, také ovocie pre spoločné dobro hovorí, poviem si, že robí zle sebe. Nie, ale on robí zle. Akože pôsobí to aj na tých ľudí, ktorí sú okolo nich. Čiže to nie je to nikdy taká privátna záležitosť, ktorú robíme len voči sebe. Pretože to, čo my robíme, pôsobí aj na tých, ktorých máme okolo seba. Mám, môžem požiť ešte ďalší príklad. Napríklad Zubar, ktorý je cukríky plné cukru, alebo ďalší príklad nejakého advokáta, ale ne, nepoviem ho. Čiže vidíme, môžeme sa aj na tom zabávať, ale takýmto spôsobom si vieme aj také hlboké pravdy. Je to veľmi jednoduché. Sú to, o, čiže som, ako by som veľmi vzdelaný tak môže byť aj veľmi vzdelaný, ale vlastne ako by stále byť v tej temnote. To znamená, napríklad, pomyslme na Nikodema, tiež bol veľmi vzdelaný, ale tiež ešte stále, ako by bol v, takej, v takom nepoznaniu, v takoj temnote o hodom určitých vecí. Bolo to navzávaj človek veľmi dôležitý, Vzdelaný v tej vláne, vláde, akoby v to, tej prvej línii. A on ide v noci, za, aby mohol hovoriť s Ježišom a hovorí, Ježiš mu povedal, na to by si vstúpil do Božieho kráľstva, musíš sa znovu zrodiť, mu narodiť. A tento človek, a ako sa môžem vrátiť do lona matky? Pomyslíme. aká úplne taká ozbrojúca odpoveď to bola, že nie, nie, ako ako také už odpovede že dieťaťa v tom zmysle ako hovorí uh, Ježiš lebo keď hovorí o deťoch, mysel tým často na svojich učeníkov, ale taká, bola to jeho taká odboje, taká bol taký ako by limitovaná tým fyzickým uh, finskými pojmami on nechápal on, ktorý bol taký znalý slova nechápe, že Ježiš hovorí o o takom znovuzrodení duchovnom hovorí, ak ja vám budem hovoriť o veciach zeme, nechápeť ani tie, ako, čo môžete pochopiť, vám budem hoviť o tých uh, nebeských. Čože byť takú, mať intimitu s pánom znamená zmeniť našu mentalitu. Aj tu uh, v tomto cd je taká pieseň Zmeni zmýšľanie. Hovorí, Božia strategia je vládnuť uh, vo viditeľnom kráľovstve z neviditeľného. Skôr človeka neviditeľného, ktorý žije vo viditeľnom tele tu na vo viditeľnom svete. Čiže sú to všetko také tie sympatické uh, jazykolami, ktoré sme tu použili. A hovorí ďalej, smeň zmýšľanie.
0: Adam nesratil...
1: On strátil vládu, tú, svoju pozíciu vládnutia tu na Zemi. Zmeň mentalitu. Božie kráľstvo je našim dedičstvom. Vidíte, aká je taká hudná táto, táto skladba. Je to pár riadkov, ale majú taký hlboký, veľký obsah. Čo to znamená? Znamená to, že Pán nás pozýva, aby sme zmenili mentalitu. To znamená nielen
0: vstúpiť do jeho spásy ale tiež
1: dovoliť mu, aby nás tak premieňa, takomto spôsobe zmýšľania. Nech padajú všetky pevnosti, ktoré máme, ako sme už spomínali veľakrát, na to, aby sme sa stále viac mohli uh, m, tak približiť tomu spôsobu zmýšľania, ako myslí on. Toto je uh, náš ľudí, m, ako to pochopiť. Ne? Veľakrát to je také, pani, neviem, čo sa udeje, neviem, kam pôjdem ale ja mám dôveru v teba. Je to tak jednoduché. Lebo tiež, keď vidíme, že sa nám blíži na horizontne nejaká situácia, kde potre- budeme potrebovať nejak tak čeliť aj naročným skúškam povedať, pane, dôverujem tebe. Lebo toto bola maximálna dôvera. však keď sa blížili ho k- kríž, keď bol v olivovej záhrade v ten istý večer, keď bol zajatý, on vedel, že i- oni prichádzajú, on veď a povedal, Pane, nech sa deje to, čo chceš Ty. Ja, ja to nechcem, ale dôvrujem Tebe. Ja, to, čo povedali Ježiš, aj naozaj ďakujem Bohu za to, že nielen Ježiš to povedal a urobil, ale je to aj zapísané v Evaneliach. Ďakujem Bohu za toto slovo, pretože nám ukazuje to, ako Ježiš, ktorý bol pravý, pravý Boh, ale aj pravý človek, akoby by ani nebol Boh, ako on v tej chvíli tak čelil tomu najväčšiemu nebezpečenstvu smrti s takouto dôstojnosťou, takou ľudskosťou, ktorá je až taká odzbrujúca, ak si pomyslíš, že on bol Boh, ktorý mal telo v tele, ale on bol aj pravý človek. Čiže ako skutočný človek cítil tú, to nebezpečenstvo a bol to extrémne nebezpečenstvo. On vedel, aká smrť to je pred ním. Ale pretože je napísané on mal, mal sa naplniť písmo, ale on povedal, ak je, ak, ak je možné, zober mi ten od kalich, ale nech nie, nie je môj, ale tvoja vôľa nech sa deje. To znamená, že ja, ja by som mal iný plán, ale ja chcem, aby sa dial tvoj plán, pretože mám dôveru. Ja dôverujem v tvoj plán, pretože ten môj by ma mh, priviedol k takému zničeniu toho poslania, ktorý, pre ktorý som prišiel. Preto toto nám nás tomuto. Ale nasledujeme, ideme ďalej týmto smerom. Je to naozaj práve toto. On hovorí, ja dôvodujem tvojmu plánu, aj keď to nie je to, čo by som ja práve teraz celo, pretože vnútri vnútri jeho, bol jeho duch, ktorý ho tak viedol. A teda on, to je jeho duch, ktorý volal. Protože náš duch, ktorý je priateľ, ako aj Ježišov duch, je duch, ktorý tak pozýva, no, volá k životu, ktorý volá k životu, ktorý tak následuje to poslanie, pre ktorý tento život bol daný. Čiže keď človek žije, ale nežije v súlade s tým poslaním, pre ktorý sa narodil, hovorí ho povedal by, že, že odber tento, no tento kalich od mňa, keď mi ho neodobne, že ho nechcem. Ale keď je, jeho duch tak volal a tlačil tým smerom, ako sa hovorí Božie kráľovstvo, tak, tak tlače by mohlo prísť. A on chce dosiahnuť to poslanie, pre ktoré prišiel, pretože volá k životu, pozýva k životu, nuská k životu. A je tak náročné, si možno niekto ho povie, že je, je ťažké rozlíšiť mojho ducha a dušu. Je to ale práve jednoduché. Vždy, keď vnútri, tak cítiš takéto pozvanie žiť tak naplno. Ten život, ktorý ti bol daný, v súlade s tým poslaním, ktoré máš, a s tých vlastností a hodnoty, ktoré máš, to je tvoj duch. Tam netreba príliš veľa rozmýšľať. To je duch, ktorý ťa takto volá. Čiže bol to práve vtedy jej, duch, ktorý v ňom ho tak hovoril, ale tvoja vola nech sa deje, nie ta moja. A vďaka pánovi, vďaka páne, že si tak toto, že to bolo aj zaznamenané v evaneliach, aby sme my mohli pochopiť, aká bola až veľká tá Ježišova dôvera, dôvera Ježiša človeka, aká bola vernosť Božia ktorý ho vzkriesil potom z mŕtvych a tak sa aj zrealizoval ten plán. Čiže aká veľká bola taká vzájomná dôvera. Veľká božia vernosť je nielen v tom vzkriesení pána z mŕtvych, ale aj v, takom, aj v tom, že poslal ducha svetého do veriacich. Pretože ako hovorí Ježiš, keď príde ten moment, tá chvíľa príde, ten prísľub, boží prísľub sa zrealizuje vo vás. Ježiš, aj potom ako bol vzkriesený, bol mal dôveru, že otec pošle a zrealizuje to, čo prislúbil. Tento je dôvera, ktorá nemá nikdy nekončí, nemá limit a vskre, vďaka jeho dôvere my sme ospravedlnení. Nie, skôrže náš. Čiže tento duch, ktorý nás tak volá pozve k životu, ktorý nás pozva k tomu, že sme tak spájali s druhými ľudmi, a vede nás k takej kreativite. To je náš duch. Tento duch môže byť tak aj nejakým spôsobom, nevžem trénovaný, ale určitým spôsobom tak akože rozhýbaný, aby... Ale, lebo toľko rokov možno tak spal a tento človek, tento duch sa začne tak hýbať a keď naša duša je taká poslušná duchu, začneme zmi, meniť postupne aj spôsob zmýšľania a ke, a kde my nedokážeme už tak nejakoby vidieť tá dôverá, ktorú, ktorú mal Ježiš nám ako doplní tú mieru a to, poviem, dôverujem. Toto je to tajomstvo kresťanov. A povedal som to, povedal som to pre vás, považujem za priateľov. Čiže toto je to tajomstvo, pomyslíme. Dôverovať Bohu. Aj tam, kde nevidíme, to je to tajomstvo kresťanou.
0: je to tajomstvo kresťanov. Je to viera,
1: o ktorej hovorí Biblia. Je to prekladná ako viera, ale je to, znamená to dôvera a vernosť. Hovoríme o zmene zmýšľania, o ne- Nikodémovi, ktorý nedokázal ako keby si vidieť ďalej od nosa. Čo nám, k čomu nás to potom pozýva? Zmeniť zmýšľanie? Vás tak pozbudzujem. Tu máme Rímanom 12, 1.2 známy taká verš o hľadnom z mene z myšľať, kde
0: hovorí
1: ja vás tak, bratia, pre Božie milosodienstvo prosím, Pavl stu odvoláva. Hovorí bratia, čiže obrácia sa k ľuďom, ktorí veria, ktorí dôverujú Ježišovi
0: ľudia, ktorí boli už znovu zrodení. Dôverujú
1: Bohu, ktorý je ich pánom. Mesiáš, Ježiš, Mesiáš, pán. Dôverujú Mu. To znamená, sú znovu zrodení. Čiže, bratia, prosím vás pre Bože milosedienstvo. Čiže hovorí k ľuďom, ktorí majú Ducha svätého. A tu použijem preklad z angličtiny pretože v Talienčení sa nenáhla taký dobrý. Niekedy tak používam viaceré preklady. Je to taká Jewish New Testament, šternová verzia mesianského Hebrea, ktorý veľmi pomáha tak pochopiť, odkiaľ pochádzajú určite také tie Ježišové slova. Aj je veľmi dobre usporiané mabéty. Preto vás prosím, bratia,
0: a v takom tomu
1: vidím Božie milosvenie, aby ste ponúkali, ponúkali samých seba
0: ako živú
1: obetu, ktorá je tak vyčlenená pre Boha. Pretože používa toto slovo alebo v chrámoch ponúkali obety. Keď ponúkali nejaké telo, ponukovali ho ako obetu mŕ, To boli mŕtve, ale tu ho, Pavel hovorí, v chráme už, nie, už so nie je tieto vec. Teraz už dávame samých seba, ponúkame svoje tela ako obetu, ktorá ale je živá, sme živí. A hovorí, a svetá,
0: ako živú svetu obetu, ktorá
1: je taká vyčlenená pre niečo. Svetý znamená vyčlenený pre niečo. Tento napríklad opakujem, ako príklad vysvetľujem, tento počítač je akoby svetý. Nehovorím tým, že má ducha svetové, len ako príklad používam, Čiže ja som ho tak výsviete, posvetil, lebo som ho dal, ako keby vyčlenil na toto poslanie. Keby som ho ja používal na to, aby si ho použím ako tásku, keď nesiem kávu, úplne povedané, to by bolo také zneužitie toho počíta. Čiže uh, toto znamená tak ako keby, posvetiť niečo, nejakú vec alebo nás samých pre toto a určité poslanie. To znamená, on hovorí, to poslanie, pre ktoré vy ste ako keby vyčlenení, čo sa týka sveta, nezávisť od svetu, od svetu systému, sveta je, aby ste boli, aby ste tak tak, aby ste boli vyčlenení pre, pre Boha. Tvoj duch v tvojom vnútri tak volá, kri, či, ak ty dôveruješ Božiemu plánu. Ale ak ty nedôvruješ tomu, tak sa ti v postupne aj svoje svedomie no, tak už ako by otupí. Čo tu hovorí, aby sme boli takí vyčlenení pre Boha, že posvetení pre Boha, tak nasledovali svoje poslanie a toto sa bude páčiť Bohu. Keď ty žiješ pre tvoje poslanie, to sa Bohu páči. Boh ťa nechce mŕtriť, on ťa chce živého, aby si bol taký vyčlenený pre Neho. A pretože mu sú, lebo to vyhovoje, lebo ty spolu s ním potom naplňáš jeho plán. On potrebuje týchto svetých, takých ľudí, ktorí sú tak vyčlenení pre Neho. On potrebuje svetých, Boh hľadá týchto svety a všetci poďa, a ja som uveril a som sa znovu zrodil a som v sväti. To je áno, to je OK, ale Pavel tiež hovorí, ak aj si znovu zrodený, ale nezmeníš mentalitu, nemôžeš nikdy vedieť, čo, čo Boh od teba, o teba chce. Toto je to veľké tam sú listu rýmanom kapitaľa 12. Je to je, obrovské, veľmi jednoduché. Je to až taká o, ozbranujúca jednoduchosť. Kým Ke, ty nežiješ pr- svoje poslanie to znamená robiť to, čo Boh pripravil. Nemôžeš sa mu zapáčiť a tiež nebudeš môcť vedieť, čo Boh chce od teba, pretože nedokážeš vtedy zmeniť mentalitu. Ideme ďalej. Toto je váš uh, duchovný kult. Skutočnosť, toto je vaša taká bohoslužba alebo duchovný kult. Štern to my tak my uh, my um, my vysvetľuje. To znamená, že... Um, tak ponúkať samých seba týmto spôsobom, tak vyhovať, páčiť sa Bohu ako taká ob- obeta, taká živobeta, vyčlenená pre Neho, toto sa Mu bude páčiť a On, je to aj logický spôsob toho, ako, ako uctívali Ho, ako, bolo, vlastne, ako ho uctívali v chrámoch.
0: To je taký ten preklad. To
1: znamená, v, v chrámoch prinašali také obety, mŕtve obety, ale teraz prišiel duch na života život. Takže vy dávajte seba ako živých. Nie preto, aby ste boli nejak obetovaní a týraní a martíri. Nie, ale aby ste po- naplnili svoje, vaše poslanie. Aké je vaše poslanie? Naplňať Boží plán pre vás, pre každého jedného z nás je plán. Ak my tak naplňame tento plán, ktorý Boh má pre nás, my vtedy vlastne naplňame naše poslanie. A teda hovorí, toto je ten spôsob, ako môžeme my uctivať Boha. Takže to uctívanie, ktoré my podľa tohto môžeme Bohu dať, znamená konať to, prečo sme sa narodili. Aha, tak dedikovaný uh, jemu, pre jeho slávu, ktorá potom sa stáva aj našou. Pomysleme na to, ako sme by, tak vzdialení v kresť, čo sa týka kresťanstva. Hovorím to naozaj s takou s takou lútosťou, s takým je mi to veľmi ľúto, že to takto je. Ja sme veľmi vzdialení od tohto. Je taká, sú také rôzne náboženské predstavy o Bohu, o takých tých... Mm, tých takého možného,
0: čo treba robiť. Chyba je nie
1: táto intimita, taká tá dôvera, taká túžba žiť pre Neho a robiť len to, čo On pripravil pre nás. Viete prečo? Pretože ak... ak lebo ak ty nerobíš to, čo on pripravil, nemôžeš byť šťastný. Nie, že by som to hovorila, už som niečo povedal, niečo duchovné, nie náboženské, ale, ale duch, také duchovné. Áno, ale čo s tým? Ide o to, ale že ľudia nie sú šťastní. Prečo? Pretože nerobia to, čo Boh pripravil pre nich. Ježiš prechádzal ťažkými, ťažkými vecami, tým bol zajatý, to najhoršie veci, čo sa môžu udiať človeku. Ale, ale šťastie bola v tom pláne Božom. Toto nekončilo tým, že ho zajali. Ono to nekončí. Vtedy, keď sa zdá, že už skončilo, Boh môže ísť o mnoho ďalej. On môže urobiť o mnoho viac, než čo si môžeme ani čo len predstaviť. On hovorí, toto naozaj je ťažká situácia. Už viac, než toto už nemôže byť nič. Nie, Boh má plán. Boh ide ďalej. A v plnosti časov, v tej správnej chvíli, Boh zrealizuje jeho plán. On žiada jedinú vec, aby si ty dôverval jemu. Chce len toto. Pavol v tomto liste ide ďalej. On hovorí, nepripodobnite sa tomuto svetu. Alebo tým štandardom sveta.
0: Alebo tým štandardom sveta. Neprispôsobujte
1: sa štandardom sveta. Tie štandardy sveta to môžu byť hocičom spôsob obliekania, o tom ako hovoriť, alebo kulturárna oblast.
0: Ale poďme k takému... Hmm. Aj takému
1: niečomu. Napríklad, ak by som sa ja prisp- ako advokát prispôsobil štandardnom sveta, mohol som veľmi jednoducho proste urobiť kompromis. To sú štandardy sveta. Je vám to jasné? Štandardy sveta chcú, aby každý, že by cieľo spravňoval prostriedok. Treba robiť kompromisy, alebo môžu sa robiť, alebo za by zapriť svoju identitu, aby sme mohli, tak ako hovoril Fabricio počas modlitby, alebo že z, z, z dáš si svojej aby si niečo uctieval, čo napríklad peniaze, moc, slávu. Keď toto potom robíš, možno máš niečo z toho, ale tvoja identita je zničená. Standardy sveta ťa vedia k tomu, aby si tak zapieral svoju identitu, aby si mal niečo, čo je ako by také štandardizované podľa tohto sveta. A toto ale neprináša šťastie, pretože ono to nie je v Božom pláne. Pavel hovorí, neprispôsobujte, nepridmene sa štandardom sveta. Svet sa musí prispôsobiť štandardom Boha. My máme niesť štandardy kráľa, my môžeme tí, ktorí môžeme dať nádej ľuďom snaž sa hľadať nádej v bankovom systéme, ktorý vyrieši naše problémy. Nie, ako by sme ako môžeš takto zmýšľať? Dal som ako príklad. Bo to bol prvý systém, ktorý mi prišiel na mysel. Alebo strpíš nútorne. Nemôžeš dôverovať náboženskému systému sa, lebo on ti nepriniesie šťastie. Môže ti priniesť tak, takú poslušnosť nejakému utrpeniu alebo že si to ospraveniť, aby si bol, ale to ti neprinese šťastie, pretože nedokážeš vidieť ten Boží plán, ako sa potom realizuje. To len ako ďalší príklad. Hovorí, neprispôsobuj sa, nepredomňuj sa v štandardnom sveta. Ale, ako hovorí Pavol, naopak, nechajte sa premieňať obnovou zmýšľania. Práve myseľ požiať, že obnovu, aby aby ste mohli poznať,
0: čo je Božia
1: vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Na začiatku som to tak Pripomenul, hovoril som, že hovorím vám také žartovný svoj, že povedal som vám také keď tam sú také. Ale Pavel hovorí, bratia, takže vy, ktorí ste zachránení, vy ste vyšli z Egypta, prešli ste Červeným morom, teraz vstupujte do Zeme zaslúbenej, zmente zmýšľanie, buďte takí sveti, vyčlenení pre Boha neprispodobňujte sa tomuto svetu, žite pre vaše poslanie, uchopte si túto zem, Boh zrealizuje túto svoj plán, pretože budete poznať, čo On chce. Toto je to, že koľko ľudí ste počuli povedať veriacich, ktorí sú znovu zrodení, čiže ako bratia, ktorí hovajú, oh, ja nedokážem pochopiť, čo Boh do mňa chce, nedokážem to pochopiť, aká je Božia vôľa, povedz mi, ako môžem pochopiť, čo chce Boh. Zmen zmýšľanie, toto je tá odpoveď ale nepridobňujú sa štandardom tohto sveta. Toto je odpoveď, že vidím, aké to je jednoduché. Ako môžeš vedieť, čo chce Boh od teba? Ako môžeš poznať Boží plán pre teba? Nepripodobňujú sa štandardom tohto sveta. To znamená, povedz Ježiš je pán a zmeň spôsob zmýšľania. mnou, svoju zmýsel. Ohľadom tohto sme urobili celé školy. Hovorili sme... Nie je to hm, dostupné všetkým, ako viete, okrem hm, tohto spôsobu takého Dokážeme tak dávať dokopy aj také tie objavy hm, psychológie, ktoré nám pomôžu vidieť, ako zmeniť myšľa. Ak hovoríme hm, len týmto spôsobom, takým povedzme môc, aká duchovným, aká nevidíme, ako funguje myseľ, ako môžeš dať vedieť ľuďom, ako sa zmeniť? Keď povieš, zmeniť svoje zmyšľanie. Á, ďakujem, ako to urobím? Čo to znamená? Že tu treba tiež poznať aj dynamiky, mysle. Čo nie je len mysel, ale aj emócie, ktoré z... aj, aj vôľa. Tieto vyučovania sme, sme robili aj viac na Slovensku, než v Taliansku ale chcem teda to aj viacej potom aj v talianskojštiu, možno aj cez web. Čiže keď tu hovorí, aby si poznal, čo chce Boh, čo, čo je mu milé a do, čo je dokonalé. Ešte podľa takých ďalších prekladov hovorí to dobre, znamená morálny koncept, implikuje morálny koncept, čiže to, čo je morálne dobré. v Božom pláne. Čiže v Božom pláne je ten morálny aspekt. A potom hovoria to, čo je milé, toto slovo je lepšie, lepšie preklad, preložené ako také, čo uspokojujúce. Čiže ty budeš vedieť, čo chce Boh pre teba, aby bolo morálne dobré, aj psychologicky ťa tak uspokojilo a aby v praxi bolo aj praxi malo možnosť úspechu. Toto dokonalé znamená to, čo Boh pripravil pre teba a čo bude aj. E, dokážeš to tak dosiahnuť ten cieľ, pre ktorý ti to bolo, lebo to bolo účené pre teba. Čiže Boh má plán pre každého jedného z nás. A Boh pripravil to, čo je morálne dobré pre nás, to, čo je uspokojujúce pre nás a to, čo všetko, čo on pripravil, aby dosiahol to poslanie, pre ktoré to bolo účené dá sa mi, že naozaj nič tam nechýba.
0: Potom, ako si sa
1: stal bratom, použím toto slovo, ktoré je celo niekedy až takým náboženským, ale keď Pavel hovorí bratia, hovorí ľudia, ktorí uverili Ježiša Krista, a prijali Ducha Svetého znovu zrodený, ktorí vyšli akoby by z toho Červeného mora. Čo hovorí týmto? Sú tri, čtyri kroky v tomto. Je to veľmi dôležité. Pre mňa, to, lebo je to naozaj ako súčasťujem. Ten prvý krok je potom, ako si uveril, keď si sa znovu zrodil. Žiješ preto poslanie, pre ktoré si bol stvorený. Toto je ten Prvý krok. Žij pre Boha. Druhý. Nepripadobňuj, neprispôsobuj sa štandardom sveta. A tretie. Premeň a svoje zmýšľanie, myseľ. Tieto tri veci. Robíme ich? Pýtam sa. O toto ide. Potom nemôžeme hovoriť, že kde je Boha, prečo Boh nefunguje. Nie, Boh funguje. On funguje vo veľkom. On je Boh, on je král vesmíru, stvoriteľ všetkého, viditeľného a neviditeľného. Skrze neho všetko bolo stvorené. Nič z toho, čo existuje, nebolo stvorené bez neho. On funguje. Problém nie je na na stále Boha, ale ako môžeš žiť pre to poslanie, ako môžeš žiť pre Boha. To je ťažké, náročné v tomto svete. Nie. Pretože ak si brat, to znamená, že máš Ducha Svetého a Duch svätý ti bol daný práve preto, aby si, si mohol žiť tak, ako chce On. On nám dáva dary, dáva nám silu, dáva nám všetko, čo slúži na to, aby sme mohli zmýšľať tak, ako zmýšľa Boh. Čiže to je diablová, diablová že Nedokážeme to takto žiť. Ako môžeš žiť pre Boha? Nie. Treba žiť, tu mám prácu, robotu, hento. Nie, nie, nie. Je to budú svetý. Je to možné. Dá sa to. Diablo je práve v tomto, že hneď na začiatku ty si myslíš, že ja neviem, nemôžem dať samého seba ako živú obetu. Ako obetu pre Boha. Čiže obetujem svoje život? Nie, to není obeta. Tak, som, že zabíjš niečo. Ty sa len vyčleníš, čo sa týka sveta, preto by si mohol fungovať pre Boh v solade s Jeho plánom. Je to niečo úžasné, čo potom produkuje ovocie, pre ktoré on, toto poslane bolo nám zverené. A ďalej hovorí tiež, toto nech je vašou takou duchovnou bohoslužbou. To není... Není to ale náboženská nejaká zážisť. Ale hovorí to, že to uctievanie, čo bolo v chráme, pre vás to teraz už je to, že byť svetý pre jeho, vyčlenený pre jeho poslanie. Čiže ten spôsob, ako môžete uctivať si Boha, je toto. Čiže nepotrebujeme hľadať nejaké kulty. Neviem, či to vysvetľujem. Áno. Lebo je to jednoduché. Ľudia sa hľadať nejaké kulty, aby sa zapáčili Bohu. Nie, jediný kult, bohoslužba, ktorú on sa jemu páči, je toto. Ako mu vzdať čest? Rob to, prečo ťa stvoril. Je to proste až tak jednoduché. Banálne v tom zmysle, že proste my si všetci no že my si to tak všetko komplikuje. Je to jednoduché. Takže týmto uzavrím veršom 3 listu Rímanov, kapitola
0: 12. Hovorí,
1: milstňou, ktorá mi bola daná, mocou milosti, ktorú som dostal. Hovorím teda každému z vás, aby si niekde myslel o sebe viac, ako mi treba, trebalo, aby sme šli trpezlivo poda stupňa dôvery, ktorú každému udelil Boh. Hovorili sme u, o, o dôvere. a, a, a dokončíme aj týmto. Čiže s tou mocou milosti, ktorá mi bola daná, hovorím vám všetkým, potom všetkom, čo už predtým povedala. Hovorí, nemaj ohľadom sebe nejaké tej predstavy iné. Ne. Nesnaž sa hľadať veci, nejaké hyperbolické, alebo veci, ktoré nie sú ani na nebi, ani na zemi. Niečo mimo úplne. Ale takú takú pohľad zmyšľaj zmyšľa o sebe tak triezu, poznaj sa poznaj tú hodnotu, ktorú máš ktorá je obrovská taký triezvy znamenáš nevymyšľaj si v nejaké veci alebo nekonštruj si nejakú identitu ktorá nie je tvoja Nech, nevznaš sa nejak formuloť nejakú osobnosť nie je tvoja alebo Chodí za tým, aby si mal byť iný než aby si mal nejaké autory viac. toto nerob majú v sebe také triezvy, zmyšľaj o sobe triezvu. Vedť, kto si, chodí až k takej podstate a zostaň tým, kým si. Na základe čoho? Akou silou Podľa toho stupňa viery, dôvery, takej vernej dôvery,
0: je
1: ktorú Boh každému z nás zveril. to nie je tým, že mne Boh dal nejakú mieru dôvery a ja môžem mať taký triezový, taký ten pohľad na seba od 1 do 10 na 5 a tebe dal dôveru takú nejakú vyššiu a teda ty môžeš mať takú tú myša triezvu až postupe 7. Že tam nie je nejaká miera viery, ktorá varí medzi. To Toto bolo zlé vždycky zle interpretujúť, lebo on má väčšiu vieru nežať. Nie, on dá tú mieru každému. My máme vieru takú blstačtú ču, postačujúco na to, aby sme my mohli tak zdrie, zdriezvo o sebe, zmýšľať o svojej identite, osobnosti a je poslaní. Nič nám nechýba. On hovorí, každému dal to, čo potrebuje na to, aby mohol mať dôveru v tento plán, ktorý má. Zmyšľal sebe triezvod, byť seba takého, aký si, nesnaž sa nejak si vysať, aby si sa prispôsobil v štáneho sveta. Nie, nie ale žije podľa môjho plánu. Toto je to, čo komunikuje. Tento list Rímanom, okrem, my sme je Taliani, že sme blí- nám to také blízke, vnímam až tak ako pán, ako by hovoril k nám v tejto chvíli. Hovorí všetkým samozrejme potom sú to aj nejaké rimania, čiže ešte bližšie. Čo to znamená? Bezohľad na tieto ž- také naše srandovanie. Po- považujme seba za to, naozaj sme učení pre pravdu. Je to tak jednoduché, až taká jednoduchá pravda, ozbrodujúca, ktorá nevyžaduje nejaké mašličky. A nemusíme si vymýšľať nejaké hyperbolické veci a buďme tu pevne v realite. Kto si... Viete, koľkokrát sa nás, poviem to tak usmievajúca, ale niekedy, polo až do plaču, sa nás pýtali, aby, žiadali, aby sme menili svoju identitu, aby sme sa im zapáčili, alebo zapáčili sa veľkému publiku, kým davom. Kresťania sa nás pýtali, chceš píť je? Um, vstúpiť do nejakých veľkých takých kresťanských kruhov. To, čo robíš, to, čo sa mi až tak nepáči. Takže vieš čo? Ak sa trošku prispôsobíš a staneš sa tým, kto hovorím ja, potom ti garantujem ten úspech. Ja ti otvorím dvere k tej sláve. Čiže čiže není to až tak zďalané tomu, čo diabol hovorí Ližišovi. Ale on nejak sa nezahrával za so svojou identitou. si ju udržal. A tak to hovorím aj s takou úprimnosťou a jednoduchosťou. A tak sme urobili aj my. Nerobili sme kompromisy. Kompromisy v hľadom identity. A ja to vám dávam ako takú skúsenosť. Také dôležité svedectvo v každej oblasti života. Ak ty urobíš kompromisy hľadom svojej identity, nikdy dosiahneš to k poslane, pre ktoré si sa narodil. A to znamená, nikdy nebudeš šťastný. Môže sa zdať, že No, možno kvôli tým rozhodťam, ktorým si urobil veci, akoby nefungovali, alebo nefungujú tak, ako by mohli. Alebo dokonca vstúpiš až do veľkých frustrácií. Ale to je dočasné. Boh má plán. Neboj sa. Drž sa tak pevne. Drž takú pevne tú, ten smer. Kormidlo. A Boh ťa privedie k tomu, čo prislúbili. A toho som si istý. Lebo som to uvidel, ako to už ďal. Niekedy to chce roky. To na tom nezáleží. A pre Boha Jeden rok môže byť ako sekunda. sekunda. Ako on hovorí, on je pánom času. Čiže on vie, čo robí. Ak myslím si, a ah, pozri, páňa, už je trošku Neskoro. Povedal by som, nie, on je, on je pán. Čiže počúvajme. Musím skončiť. Ak ja by som povedal Bohu, ale ja, pozri, tu už je neskoro. Ja som myslel, že toto, ale myslel som, že už tvoje príjem by sa skoro realizujú. A tým, keby som sa takto stiažil, ja by, by som vlastne hovoril, že nie si, ty nie si pán, že ty nemáš pod kontrol čas. Ale čo? Dnes sa to zdá. Ak my hovoríme takto, a chc, ak my chceme, aby Boh hovoril veci v, tej, v tom čas keď my chceme, vtedy my vlastne hovorím, že, že, že ty nie si pán. Ako môžeš potom poznať jeho vôľu? Nie, čo? On čaká, že ty sme, zmýšľanie.
0: zmýšľa, nie.
1: No ak ktorý sa tak prispôsobil mentalite sveta, ty chceš tak, aby veci boli, ako ty chceš. Ale týmto tak končíme toto dnes večer večerné vysielanie, tak posolstvo také naozaj hudné ohľadom dôvery a Boží uh, plán. Budeme o ňom stále viac, viac hovoriť, tak vás tak pozývam, ak sa vám to aj páči, aby sme takto žili. Uh, žili toto slovo Rimanom Rímanom 12, 1 až 3. Som si istý, že prinesie to svoje ovocie. Nie pretože, že ste to požili dnes a večera to stačí, nie, ale keď pretože Boh hovorí, že slovo, moje slovo, nepošlom žiadne slovo bez toho, aby sa, no, on sa nevráti ku mne bez toho, aby neprineslo ovocie, pre ktoré som ho poslala. Toto je isté. Mohli by sme hovoriť aj veľa ho, o, mm, o podobenstve rozsievačovi. Niekedy neprinesiel si pretože diabol ho uh, uh, ukradne to, to čo bolo zasiaté, alebo udusia ho trňa a tak ďalej. Nie, ja mám, od, pozrite si ten toto, aha, toto podobenstvo, aby sme videli, či sme tých 25%, ktoré prinášajú ovocie. Čiže uvidíme sa 9. januára pri ďalšom vysielaní. Dúfame, že dokončíme túto tretiu časť, ktorú každýkrát akoby také nepredvedeným cestami sa vyberieme. Čiže 9. januára opäť snadacie kanto nôvo pri ďalšej časti mh, ohľadom Božieho kráľovstva, vyslanie o Božom kráľovstve. Senečne vás zdravíme a vás tak pozývame, aby ste si tak prežili tento časť roka naozaj oslavujúc pána a jeho také vtelenie a žehnáme vám zo Sieny z a Prižehnáme vám tiež nový rok, ktorý bude taký plodný a prinesie vám prosperitu pre vás a aj vaše rodiny. Srdečne vás zdravíme zo Sieny z kantónu